0: So, und weiter geht's mit dem Interview mit der wunderbaren Isabel Prophet rund um ja, Interviews, Journalismus und, naja, wie immer, rund ums Schreiben. Komm, dann frage ich dich nach dem Algorithmus, -Titel. was hat das mit, wie bin ich, also wie gut soll ich denn noch werden zu tun? Wir leben
1: ja in einer Zeit, in der Vieles von dem, was wir sehen, sehen wir im Internet. Und das wird oft von Algorithmen gesteuert. Das heißt, da sind wir jetzt auch schon im Bereich Werbung. Ja. Früher, sagen wir so 70er, 80er, da haben Werbefachleute so Gruppen gebildet. Das heißt, Menschen, die in einer Vorstadt wohnten, das in das Auto gefahren sind, die haben beigefarben Hosen getragen und ihre Hemden reingesteckt. Mhm. So, Stoffhosen und Hemd. Und mhm. die haben alle Marken einer bestimmten Frühstücksflocke, eine bestimmte Marke von Frühstücksflocken gekauft, so. Das war Marktforschung. Mhm. Heute geht es ja wirklich viel weiter auf den Punkt. Das heißt, es werden nicht mehr Gruppen untersucht, sondern Menschen im großen Stil. Mhm. Und das ist etwas, das sehr, sehr gezielt eingesetzt werden kann, um uns in die Selbstoptimierung reinzutreiben, weil der Algorithmus natürlich weiß, Menschen wie Isabel Prophet, die sitzen mit ihrer Toppflanze in ihrem Ankleidezimmer und die bräuchten eigentlich dringend mal einen weiteren Raum. In ihrem Haus. Das heißt, ich mache da erstmal Werbung für ein größeres Haus. So. Dann weiß ich weiß ich auch noch, die wohnt in Berlin, da werden ständig Fahrräder geklaut, hier sind Fahrräder. So. Isabel kauft außerdem sehr gerne Schuhe und teure Sonnenbrillen. Hier sind Schuhe, hier sind teure, so teure Sonnenbrillen. Um, und das heißt, die Möglichkeiten, Werbung und auch Dinge, die mir möglicherweise Angst machen sollen, um mich zum Konsum anzuregen, mir die zu zeigen, die sind heute sehr viel wichtiger, äh, sehr viel mächtiger geworden. Mhm. Und das ist der Kern des Buches. Frag mich nie einer nach.
0: Ach, das ist ja witzig, weil ich hätte auch vom Titel auf was ganz anderes geschlossen, sondern also auf diese, diese eigene Selbstoptimierung, die uns selber treibt, ja. als auf dieses von außen beziehungsweise durch Algorithmen gesteuerte. Das ist ja, das finde ich ja mega Mega interessant. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht geschafft, dein Buch zu lesen. Aber das werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal lesen, weil ich nämlich was ähnliches, ein ähnliches Projekt im Kopf habe. Aha. Dann weiß ich ja schon mal, ähm, mit wem ich mich dann kurz schließen werde.
1: Machen wir, machen wir. Also, die Grundthese ist, oder eine der Grundthesen ist aber eben auch, es gibt diese eigengetriebene Selbstoptimierung. Mhm. Aber wer treibt den eigenen Willen? Kommt in meinen Augen oft auch. Von außen, während umgekehrt no. Dinge, die wir als von außen wahrnehmen, meine Mutter würde sagen, was sollen die Nachbarn denken, ja. oft auch wiederum eigene Ängste sind, die wir nur auf andere projizieren. Also wenn man nochmal so eine, Eta eine Ecke so weiterdenkt, kommt man oft auch dahin, dass es, dass man Dinge nochmal ganz neu denken kann. Und das ist auch im Schreiben, dem, im journalistischen Arbeiten oder beim Podcast überall auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Was ist, wenn alles ganz anders wäre? als wir denken. Was, mhm. ja wenn wenn Achtsamkeit total doof wäre? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich habe einen ziemlich guten Eindruck von Achtsamkeit, aber was wäre, wenn es nicht so wäre? Was, wenn alles ganz anders wäre? Mhm. Nicht, dass man deshalb dagegen sein muss, aber wir können uns doch mal angucken, ob es ganz anders ist, als wir denken.
0: Finde ich einen mega tollen Ansatz. Ich habe bei Kommunikation den Ansatz, was, wenn der andere Recht, ha recht hat? Mhm.
1: Ja, absolut. Klar. Ganz, und, ganz wichtig.
0: Und das ist auch, das geht auch so in die Richtung. Ach, das finde ich ja mega spannend. Jetzt habe ich natürlich, bin ich völlig hier aus meinem äh, Interviewkonzept rausgekommen, aber ist egal. Wenn du selbst InterviewpartnerInnen suchst, Wonach suchst du? Was sind so Parameter? Ich frage natürlich, weil hier ganz viele AutorInnen auch zuhören, die sich fragen, wie komme ich in die Presse? Ja. Nach was für Parametern suchst du beziehungsweise wie findest du deine InterviewpartnerInnen? Es ist
1: tatsächlich relativ selten, dass ich vom Thema zur Person komme. Das gibt es natürlich auch. Zum Beispiel im Nachrichtengetriebenen kommst du vom Thema zur Person. Mhm dann schaue ich, wer hat was Gutes dazu gesagt. Oft ist es auch tatsächlich so, dass bestimmte demografische Faktoren eine Rolle spielen. Vielleicht habe ich in letzter Zeit oft Frauen interviewt, da interviewe ich mal ähm, einen Mann oder jemand, der non-binär ist. Also das auch natürlich, das spielt eine Rolle. Ja. Wenn ich ein Stück habe, wo ich vielleicht verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen will, dann gibt es manchmal eine demografische Mischung. Manchmal ist es aber auch so, dass es explizit Frauen ähm, meint. Das ist ein Aspekt und ich gucke viel bei LinkedIn. Für mich ist ja alles, was mit Arbeit, Wirtschaft, Zusammenleben und Arbeit zu tun hat, super wichtig. Und da findet man ganz viele Leute bei LinkedIn. Mhm. Wir zwei haben uns ja auch über LinkedIn ja. gefunden. Oder ich hatte dich vorher schon mal gehört und habe dann aber einen Post von dir bei LinkedIn in der Timeline gehabt. Habe ich hab gedacht, ach, die war cool, die kontaktiere ich jetzt nochmal.
0: Ach, cool, ja. Das
1: spielt, eine ganz, das spielt für mich die allergrößte Rolle und es ist meistens auch eine einfache Art, Menschen zu kontaktieren. Mhm. aber der umgekehrte Fall ist häufiger. Ich habe zum Beispiel neulich eine Führungskraft aus dem mittleren Management interviewt, die hat einen Blogbeitrag geschrieben. Ich habe ihn bei LinkedIn gefunden tatsächlich mhm. und habe gedacht, okay, die ist cool, ich, ich muss mit ihr reden, ich muss sie kennenlernen und habe ihr geschrieben, gesagt, okay, das ist echt cool, was du machst, kannst du dir auch vorstellen, ein Interview zu geben. Habe dann wiederum mit Business Insider gesprochen, ob die da Lust drauf haben und ein paar Tage später haben wir uns dann zusammengeschaltet. Das heißt, diese Person hatte eine Idee, die hatte einen klugen Gedanken, Er war mir völlig neu mhm. und ich habe gedacht, das ist so cool, das braucht eine Plattform und ich will diejenige sein, die die Plattform gibt und ich will unbedingt mit dir darüber reden
0: mhm.
1: und so kam sie dann eben oder so kamen wir in den Dunstkreis ähm, der jeweils anderen und das ist häufiger so, dass ich also etwas sehe, was eine Person gemacht und mir denke so, okay, das ist cool, ich muss mit dir reden und dann schaue ich vielleicht was macht die noch? Und dann findet sich meistens auch ein gutes Thema. Das muss man mhm. dann aber auch eng eingrenzen.
0: Ja, ja also mir geht es genauso. Ne? Für meinen Podcast gucke ich auch, ich stolper bei Instagram, auch bei LinkedIn über interessante Personen und dann Attacke los. Twitter ja. bin ich gar nicht so aktiv. Du offensichtlich auch nicht. Oder täuscht doch, das täuscht. Ähm, ich bin super viel
1: auf Twitter. Da hast du wahrscheinlich an einem Tag oder in einer Woche geguckt, wo ich keinen Bock hatte. Ich bin schon viel auf Twitter. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich viele Menschen, die da sind, auch tatsächlich kenne. Ja. Ich bin auch schon wirklich richtig lange auf Twitter. Also irgendwie auch e ewig, irgendwie 2008 oder 2009 habe ich das angefangen ist für Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner nicht so relevant tatsächlich. Weil okay. es oft doch so ist, die Leute haben gute Ideen und es ist auch so für so ein Shoutout ein tolles Medium. Mhm. Und auch um Menschen kennenzulernen ist es nochmal gut, dass ich Menschen interviewe, weil sie was getwittert haben, kommt eigentlich nicht vor.
0: ja. Ich also weil LinkedIn warst, am Ende
1: doch die kreativere Plattform ist.
0: Ja, also du sagst auch irgendwie, also LinkedIn oder vielleicht auch Instagram kommt ja immer darauf an, in welchem Kontext man so. Ja, genau, klar. Oder Facebook und dann möglichst aber auch mit einem Blogartikel dahinter, ne, dass man noch mehr findet zu dieser Person bzw. ihrem Thema.
1: Muss für mich jetzt nicht sein. Also ich, es klingt total plausibel. Ich glaube ja. schon, dass das für viele Menschen wichtig ist. Ich brauche es nicht. Mir reicht auch ein LinkedIn-Beitrag mit 1200 Zeichen, wo die Person eine Idee gut aufgebaut hat und wo ich auch merke, da steckt ein Gerüst hinter. Das ist nicht mhm. nur, ich schreibe mal meine Gedanken auf, sondern man, ich kann ja im Lesen erkennen, da steckt jemand drin, der denkt auch strukturell über Dinge nach. Das ist ja für mich unglaublich wichtig, dass es das wirklich Hand und Fuß hat.
0: Mhm. Ähm, was meinst du magst du es nochmal konkretisieren was meinst du genau mit denkt strukturell über Dinge nach das würde ich gerne nochmal zu fassen kriegen es gibt
1: viele Texte auch gerade so im kurzen Bereich im Internet da schreibt jemand so eine, so eine Gefühlswelt auf und schreibt einen Gedanken dazu auf und völlig legitim, gut, gut auch um Debatten anzuzünden und auch oder um die Debatten weiter zu befeuern, ja aber manchmal siehst du ja auch, dass ein Text so sehr, sehr gut von einem Punkt zum anderen argumentiert. Das heißt, du hast eine Basis, du hast Argumente und du hast ein, ein Fazit. Das heißt, ich sehe sehr, sehr genau, die Person hätte auch 5000 Zeichen dazu schreiben können. Sie hat es hier aber auch sehr gut, den Gedanken sehr gut komprimiert. Und mhm. ich kann sehr gut erkennen, hier hat die Person die Fakten oder die wichtigen Elemente, eines sehr komplexen Gedankenganges aufgeschrieben. Und mhm. Zeichen dafür sind, es ist, halt, ist inhaltliche Qualität. Dafür gibt es keine Zeichen, sondern ich kann jetzt keine Wörter sagen oder keine speziell konkreten Strukturen, aber das ist eine Dichte, eine gewisse Dichte. Ja. Aber du verdichtest ein Buchkapitel, das du das du geschrieben hast, auf 1200 Zeichen. Mhm. Das ist ein guter Post. Ja. Da musst du aber auch sehr viel auslassen.
0: Ja. Tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde, das auch für ein Buch muss es auch sein. Also für mich ist es auch wichtig, ein Sachbuch, wenn ich frage, worum geht's? Also maximal drei Sätze und dann muss es auf den Punkt sein. Weil sonst. Weißt ah, du, wie viele Menschen
1: dazu nicht in der Lage sind? Du fragst die Leute, worüber hast du dein Buch geschrieben? Und sie können es dir nicht beantworten.
0: Ja, aber das ist Jeder doch
1: Buch dazu in der Lage sein. Ja. Ansonsten, so funktionieren ja auch Pressemitteilungen nicht, ja. ne? wenn ich eine. Gerade so von Agenturen kommen oft diese E-Mails, die sind, die sind so lang, die sind so, so unglaublich lang. Also da reden wir wirklich von einem Bereich von 5.000, 6.000 Zeichen. Da muss ich einfach sagen, ich lese das nicht, weil in dem Moment würde ich ja die Arbeit machen, die eigentlich die Pressesprecherin oder der Pressesprecher hätte machen müssen. Ich lese, ja. ich kann es ja auch gar nicht lesen im Alltag, ne? Zeit ja. ist einfach nicht da und innere Motivation bei was Fremdem selbstverständlich auch nicht. Mhm. Hab letztens letzte Woche letzte Woche, als wir zwei uns nämlich nicht gesprochen haben, nee. habe ich ein paar Tage später, äh, ein paar Stunden später, die perfekte Pressemitteilung bekommen, Ach. wo die Person mir einfach in wenigen Sätzen erklärt hat, worum es geht. Und ich wusste. Und interessanterweise hat sie mir auch noch erklärt, also ich fange anders an. Sie hat erstmal hat sie ein Zitat, mit, sie hat mit einem Zitat angefangen, dann ist sie zur Anrede gekommen und es war eine Pressesprecherin eines Verlags. Und dann hat sie geschrieben, liebe Isabel. Wir sind ein Verlag in, bei uns erscheint das Buch so von Name. Mhm. Das Und dann ging es weiter, ich rufe es mir gerade nochmal auf, dass ich es dir gut sagen kann, pass auf. Dann ging es weiter mit der Begründung, warum sie mir schreibt, mir als Person. Was wünscht sie sich von mir? Und sie war komplett auf dem Punkt. Und sie hatte gar nicht unbedingt in die Tiefe recherchiert, aber ich habe einfach genau gemerkt, die hat einen Grund, mir zu schreiben. Und dann kamen die Infos zum Buch, in diesem Fall war das einfach der Klappentext, dann kamen ein paar Zeilen zur Autorin. Wer ist das eigentlich? Zwei Links, es ging in dem Fall sie wollte gerne ihre Autorin für den Podcast vorschlagen. Das heißt, sie hat mir noch zwei Links geschickt zu Interviews, einmal Video, einmal Audio, Pressemappe im Anhang. Und das war's. Und es war Freitagnachmittag, ich war quasi schon fast auf dem Weg zur Kita und ich wollte, wie, wie ehrlich gesagt, ziemlich oft die Nachricht einfach auch direkt entsorgen und habe einfach gesehen, die ist so gut, diese Nachricht ist so gut, ich muss die eigentlich lesen mhm. und habe dann auch gedacht, so, es war so ein Grenzfall und habe dann aber gedacht, boah ja, es passt, es passt nicht 100 auf den Punkt, aber was passt schon jemals 100 auf den Punkt, das ist ja gar nicht der Anspruch, mhm. Aber ich habe einfach so Lust, mit euch was zu machen, weil du bist offenbar nicht nur professionell, du bist offenbar auch noch total nett.
0: Ja. Und dann ja, habe cool. ich das
1: direkt zugesagt. Also ich habe halt so eine mega kurze Mail geschrieben, weil ich halt auf dem Weg war schon. Aber habe das sofort zugesagt, weil ich einfach dachte: so, Ja, klar, lass das machen.
0: Ja, cool. Das ist auch. Ein mega Tipp für alle Autoren ja. da draußen. Komm auf den Punkt und sag, ja. warum mit dir? Das ja. ist eine persönliche Sache. Nicht einfach zu sagen, hier, guck mal, was habe ich Geiles, sondern ich will mit dir, weil du toll bist. Das ist ja. ein ganz anderer Angang. Und bitte auch nicht,
1: bitte keine, keine langen Lobesreden. Das brauche ich gar nicht, sondern sie ist ja, sie ist ja, ja. sachlich geblieben. Sie hat gesagt, Du hast diesen Podcast, da war sicherlich auch irgendein nettes Wort an mich drin, ich weiß es gerade nicht mehr, aber sie ist komplett auf der Sachebene geblieben, hat gesagt: Du hast den Podcast, dein Thema ist dass ich das, das passt hierzu genau. sehr genau. Magst du dir das mal anschauen? Ja. Und weißt du, wie viele E-Mails ich kriege in der Struktur? Liebe Isabel, ich bin eine Freundin von. Letztens, oh, letztens, letztens habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, von einer Agentur. Die hat mir geschrieben, dass sie mit einer sehr guten Freundin von mir mal zusammengearbeitet hat. Ich habe später nachgefragt. Ja, die haben tatsächlich vor zehn oder zwölf Jahren mal in einem Jugendprojekt ein paar Wochen zusammengearbeitet. Die kennen sich quasi nicht. Und, oh. oh Mann. Jetzt habe ich vor Schreck gegens Mikrofon geschlagen. Und dann hat sie mir geschrieben, sie hat neulich zufällig mit jemandem gesprochen und findet, das wäre ein total tolles Thema für mich. Gelogen. Das ist einfach gelogen.
0: Ja, und, und das ich ist auch kann so kann nicht mit Menschen sein.
1: zusammenarbeiten, die mich anlügen.
0: Ja, oh nee, da hat man noch überhaupt keinen Bock drauf. Nee. Aber und dann nicht, folgten
1: 6000 Zeichen über, ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es ging, weil ich habe in dem Moment auch nicht mehr weitergelesen, weil solche Dinge ärgern mich maßlos. Ja. Ähm, aber es ist ein Ausschlusskriterium, ne? Also in dem Moment, wo Ach. ich schon spüre, okay, die Kontaktherstellung ist irgendwie fishy. ja. Und dann auch noch sehe, alles klar, und der Satz ist gelogen, die, das macht die Zusammenarbeit unmöglich, weil ich es auch den Medienhäusern, für die ich arbeite, gar nicht antun kann, ja. Leuten was zu machen, bei denen irgendwelche krummen Dinger zu spüren sind. Es, also es geht nicht, es hm. ist wirklich objektiv unmöglich. Und dann ist man halt raus. Und viel einfacher als wir müssen keine persönliche Ebene konstruieren. Wir müssen auch nicht Freunde werden. Wir brauchen auch keine persönliche Beziehung. Wir können ein Interview führen. Wir können sehen, ob wir uns mögen. Wenn wir uns mögen, bleiben wir vielleicht sogar in Kontakt. Das kommt total oft vor. Ja. Aber wenn nicht, ist auch egal. Du hast ein Ziel. Ich möchte was Schönes erzählen. Das ist auch ein Ziel. Das ist total okay. Und ich weiß, dass die Leute Aufmerksamkeit für ihre Bücher oder für ihre Ideen haben wollen. Ich finde das legitim. Das reicht als Grund.
0: Ja, genau. Erstmal das und dann ist es auch das, was du sagst. Ne? So komm, du hast ein Ziel, ich habe ein Ziel. Lass mal gucken, ob die Ziele zusammenpassen. Und wenn die Ziele zusammenpassen oder auch nur halbwegs zusammenpassen, dann machen wir was Schönes miteinander. Und wenn ja. wir uns dann gut verstehen, wie das bei uns ja zufällig jetzt ja. der Fall ist, dann machen wir halt mehr miteinander. ist doch super, oder nicht? Ja. Und
1: das merkst du ja auch total schnell. Also ich glaube, so nach zehn Minuten im Gespräch mit dir habe ich auch so gedacht, okay, cool, das, ähm, das klickt irgendwie. Und wenn nicht, ist egal. Ist okay, ja. ändert nichts am Beitrag. Also ich führe genau. in Interviews mit Menschen, die finde ich einfach total scheiße. Das ändert nichts am Beitrag. Wenn es ein gutes Stück ist ja. und ich immer noch den Eindruck habe, die Person ist kompetent, die erzählt mir was Gutes, dann ist es völlig okay, ob ich die doof finde. Das macht genau. gar nichts.
0: Ja, das finde ich
1: das auch. Das ja auch bald vorbei.
0: Ja, und es ist aber auch wirklich, wirklich wichtig, dass beide Seiten was davon haben. Und das ist nicht ja. nur dieses, ich habe hier, oder ich bin, ich, ich, ich. Da schalte ich auch total ab. Oder ich habe jetzt mhm. auch so was Ähnliches bekommen wie du, oder bekomme das häufiger. Das scheint gerade wieder so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Template zu sein. Mein Mentor oder meine Mentorin XY hat mir deinen Podcast empfohlen. Klicke ich sofort weg. Habe ich schon keinen Bock drauf, das mhm. ist so, nee, haben sie nicht, weil das ist so durchsichtig, da weißt no. du, genau, okay, alles klar, das ist jetzt so das Template, was ihr mitbekommen habt, habe ich keinen Bock drauf. Ja,
1: ja, Und davon gibt es so, so viel. Letztens, hab, ich habe in letzten, tatsächlich in letzten Wochen hat das bei mir sehr zugenommen, ich habe letztens einen Anruf bekommen, so um mhm. die Mittagszeit, so, ich glaube, das war so 14 Uhr oder so. Und jemand hat mich angerufen, und
0: ich meinte erstmal so:
1: Okay, ähm, war irgendwie sofort klar, ist irgendwie Presse, Pressestelle? Nee, nicht Pressestelle, anders: Presseagentur. Mm. Und ich so: oh, Moment, bevor Sie weiterreden, brauchen wir eigentlich gar nicht, wir kommen nicht zusammen. Mm. Aber woher haben Sie eigentlich meine Nummer? Mm. Und er sagte: oh, Ich dachte, wir hatten schon mal Kontakt. Gelogen. Mm. Ich habe es hinterher nachgeschaut. Und ich, ich bin Journalistin, ich kann dir Sachen erzählen, die ich vor fünf Jahren in Interviews gehört habe. Ja. Das ist Kern der, der Berufsbezeichnung, das lernt man. Ja. Das ist gar nicht irgendwie eine Grundfähigkeit, das lernt man. Diese Person und ich hatten noch nie im Leben Kontakt, schlicht gelogen.
0: Ja, ach, und dann war ich das so muss viel. doch nicht
1: sein. Oh, ich war so wütend den Rest des Tages. Ich war richtig auf 180.
0: Ja, ist der Tag auch gelaufen, ne?
1: Ja, vor allem, also was ist die Erwartungshaltung? Was denken Menschen, wenn sie so in so einen Tag reingrätschen, dass gerade irgendwie ein guter Moment ist? Es ist nie ein guter Moment. Es gibt keinen guten Moment, mhm. weil eine ne Mail kommt morgens. Ich will eigentlich nur schnell Nachrichten lesen. Eine Mail kommt etwas später morgens. Ich starte gerade in den Tag und schreibe. Eine Mail kommt noch später. Ich stehe kurz vor dem nächsten Interview. Eine Mail kommt um die Mittagszeit ich plane vielleicht schon für den nächsten Tag oder recherchiere gerade. Eine Mail kommt am späten Nachmittag, ich bin schon auf dem Weg zur Kita. Ja. Komplett schwarzes Loch. Die Wahrscheinlichkeit, sowieso übersehen zu werden, ist immens hoch. Mail kommt abends, schwarzes Loch.
0: Mhm.
1: Und dann ist schon wieder morgen. Also die Mail muss auf dem Punkt sein, damit ich sie sehe. Und ich lese sie gern, weil ich bin neugierig, ich bin interessiert. Aber wenn sie lang ist, die Chance, ist, also die Chance dass ich eine lange E-Mail lese, ist ganz, ganz nah bei null.
0: ja. Ja, 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 geht, geht mir Mail. genauso.
1: Alles klar. Ich lese zum Beispiel auch die Buch-Newsletter und die Pressemitteilungen, die von den Verlagen kommen, lese ich im Grunde genommen oder überfliege ich komplett. Weil ich weiß, die sind auf dem Punkt. Die sind möglicherweise auch mal über drei oder vier Bücher. Ist okay, ich gehe die alle einmal kurz durch und dann passt es oder es passt nicht. Schaue ich mir alles an. Eine 6.000-Zeichen-E-Mail mm -mm. lese ich nicht. Ich lese sie nicht. Wann soll ich sie lesen? Es gibt keinen Moment in meinem Tag, in dem das geht. Ein guter Moment, um anzurufen, Nein, gibt's Tempen machen.
0: Ja, gibt's nicht. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ach Mensch, cool, da war so richtig viel drin jetzt gerade für die HörerInnen. Wenn also wenn man da nichts mitnimmt, dann weiß ich es auch nicht. Wir sind auch schon kurz vorm Ende. Ich habe noch drei Fragen, die stelle ich allen meinen InterviewpartnerInnen. Ja. Ein Tipp, den du über das Schreiben hast, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, dann wäre alles leichter gewesen.
1: Struktur, 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 Wissen, wo man hin will.
0: Mhm. Und
1: es gibt dieses tolle Schneeflockenprinzip aus dem Romanschreiben, das finde ich mhm. total toll. Schreibst in einem Satz auf, worum es geht, dann schreibst du es in drei Sätzen auf, dann schreibst du es in drei Absätzen auf und dann fängst du schon an mit einem Inhaltsverzeichnis. Jetzt sind wir wieder zurück beim Sachbuch. Mhm. Und in dieses Inhaltsverzeichnis schreibst du erstmal Absätze, worum es gehen soll, dann schreibst du kurze, informative Überschriften über die Kapitel, die müssen, das muss jetzt noch gar kein sprachliches Feuerwerk sein oder komplett elegant, sondern erstmal nur, worum geht es in diesem Kapitel? Und zwar habe ich das gelernt aus dem Roman von Sophie Divry.
0: Mhm.
1: Äh, ich überlege gerade den deutschen Titel, das ist ein französisches Buch. Ähm, das heißt auf Deutsch Als der Teufel aus dem Badezimmer kam, genau. Und da drin schreibt sie am Anfang jedes Kapitels, worum es in diesem Kapitel geht. Und ich dachte, so, boom, das ist so schlau. Ja. Cool. Oder wer macht es noch so hier? Die Ullsteinbuch, dieses blau-orange über Elternschaft. Das Buch, da, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder ja. werden dankbar sein, wenn du es gelesen hast. Ja. Die schreibt am Anfang immer ein paar Absätze darüber, worum es im nächsten Kapitel geht. Habe ich im dritten Buch auch so gemacht. Absolut oh. gute Idee, weil ich einfach weiß, was mich erwartet. Und wenn du das beim Schreiben schon machst, kannst du es jederzeit ändern. Aber wenn du es beim Schreiben schon machst, weißt du immer, wo gehst du hin. Und die kurzen informativen Unterkapitelüberschriften helfen dir jederzeit einzusteigen.
0: Ach, das ist ja auch ein cooler Tipp. Guck mal, darauf ich auch noch nicht gekommen, das so mal zu machen. Ich mache das dann? immer mit post -its. Ich sortiere ja meine ja. Gedanken mit post -its. Ja. Und ne, so mache ich die Oberkapitel und dann backe ich Post-its da drunter und dann gucke ich nochmal. Also ich mache das meistens sogar auf dem Fußboden mhm. und renne dann durch den ganzen Raum und sortiere die Post-its nochmal
1: um. Das ist super. Ich habe im Kinderzimmer meiner Tochter Korkplatten an die Wand genagelt und gestrichen. Ja. Sieht ja. echt schön aus. Habe ich auch eines der Bücher mit geplant. Ich glaube, das zweite.
0: Und dann immer das einfach Pins reinhängen. ne? Genau. Ja. ja, mega.
1: Und dann aber auch Struktur auch in die Tage. Also wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich jetzt ein viertes Buch schreiben würde, habe ich jetzt erstmal nicht vor, aber wenn ich es tun würde, würde ich mir sehr genau festlegen, wann ich schreibe. Und ich würde nicht noch einmal diesen krassen Mix aus Alltagsarbeit und Buch machen. Das war in dem Sinne zu hart. Es war okay. wirklich zu hart. Ich würde es beim nächsten Mal zeitlich stärker komprimieren und dann vielleicht auch ein oder zwei Monate aussteigen, sodass ich ein gutes Gerüst habe. Also das dritte ja. Buch, das, was nicht veröffentlicht wird, das habe ich. da habe ich eine Rohfassung von 150 Seiten geschrieben. Mhm. Und die hatte ich dann. Und dann habe ich eben mit meinem Agenten dran weitergearbeitet. Das war... Das gibt dem Ganzen auch die Möglichkeit, viel tiefer zu arbeiten. Und eine Ruffassung zu schreiben war echt eine gute Idee.
0: Mhm, mh. Kann man
1: auf, ursprünglich sollte das ein kurzes Buch werden, aber er hatte so viele Nachfragen, das musste dann alles noch rein. Und dann waren es 330. <lacht> <lacht> okay.
0: Also, du würdest richtig in Schreibklausur gehen, dann beim nächsten Mal.
1: Ich glaube, ja. Also nicht für das komplette Ding, weil das ist ja. einfach nicht nötig, mhm. aber ich würde eine Kernzeit machen. Damit bist du auch sehr beim Sprintprozess wiederum, den ich ja ganz toll finde von Jay Knapp, das mhm. Buch Sprint. Da kann man sehr sehr gut mitarbeiten, wenn es um Bücher geht, ja.
0: Ach, guck mal, da sind wir gleich bei der, nächsten, bei der nächsten Frage, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Also ein du Buch, das nicht ich was schreiben sein.
1: Ein Roman, den ich gerade gelesen habe, oder den hatte ich schon mal gelesen, jetzt habe ich ihn noch mal gelesen, weil er jetzt bald rauskommt, ist von Annika Landsteiner, so wie du mich kennst. Mhm. Der hat eine sehr komplexe Struktur und sie erzählt es total spannend, aber ich hasse ja diese extrem übertriebenen Cliffhanger. Und mhm. darauf verzichtet sie, sondern sie baut eine Spannung auf, ohne zu nerven. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend, wie sie das macht. Gleichzeitig ist es eine Geschichte, die in sich in Teilen auch sehr hart ist. Mhm. Das heißt, wenn man googelt, man findet auch keine Informationen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Und ich war wirklich erstaunt beim ersten Lesen, als ich da zum Punkt kam. Und okay. es erschließt sich sehr, sehr exakt, also sehr, sehr präzise, warum es auf diesen Punkt hinauslaufen muss. Ich würde sagen, es ist... Ja, nicht ein bisschen verraten, nicht
0: verraten. Nein, oh
1: Gottes <lacht> will, die bringt mich um. Die weiß, wo ich wohne. <lacht> ähm, kennst du die Bücher von Kate Morton? Nee. Das Seehaus. Kate Morton macht auch wirklich gute Rätselbücher. Da muss man sehr, sehr lange gucken. Das Seehaus ist ein großes Highlight, also das absolut beste Buch in meinen Augen von ihr, okay. wo sie das auch macht. Und Annika ist dabei aber viel stärker im Gesellschaftlichen. Kate Morton erzählt in dem Sinne Familiengeschichten. Und Annika Landsteiner macht es sehr viel stärker auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und das hat mich sehr mitgenommen.
0: Ah, okay, aber das, das, ist das klingt Erste. Schon mal, das klingt so, als ob das dringend auf meine Liste müsste. Ja, oh, unbedingt.
1: Lies es unbedingt. Okay. Red auch mal mit ihr, die ist super.
0: Okay, ja, äh, dann kannst du den Kontakt ja herstellen. Das ist ja. schon super, sehr, sehr gut. Ich schreibe mir das einmal auf. Machen Ein Buch noch. Ähm,
1: Verena Lugert, Die Irren mit dem Messer. <lacht> Das ja, ich, da das, geht, ist das ist gut. fantastisch. Sie ist so schonungslos mit sich selbst. Und zwar ist es eine, eine Journalistin, die beschließt, Kö Spitzenköchin zu werden ja. und nach Laumann in die Spitzengastronomie. Und sie ist so schonungslos und man hat so einen krassen Lerneffekt dabei, sowohl menschlich als auch zum Kochen, was ich sowieso mal ganz toll finde. Wie ja, cool. Großartiges Buch. Und das habe ich so gern gelesen. Das lese ich auch noch mal. Okay. Und das dritte ist von Jay Knapp, aber nicht das sprint das ich eben genannt habe, sondern mehr Zeit, weil es so eine Schatzkiste ist für Menschen, die gerne organisieren und ich äh, eventuell kam das ein bisschen durch, ich organisiere gerne Dinge und ich, da habe ich, ich nochmal viel, ja, hab noch ganz viel Neues drin entdeckt und das Buch bereichert wirklich, auf Ach, ganz, auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, es ist kein reines Managementbuch, obwohl der ja. Teil sicherlich überwiegt, aber es geht auch um den Aspekt von mehr Energie, totales Trendthema momentan. Ich habe jetzt zwei fürchterlich schlechte Bücher zu dem Thema gelesen und das ist wirklich gut. Und dann kann ich aber Sprint auch empfehlen, weil Sprint einen sehr weiterbringen kann im Projekten, erwartet aber eine gewisse Transferleistung, weil es da um IT-Projekte geht.
0: Oh. Das heißt,
1: man muss schon auch schauen, wie kriege ich das in mein Leben, hm. das ist aber, also es ist wirklich auch mächtig. Ich würde es auf jeden Fall mal lesen. Ich kann oh, es jedem Menschen auf der Welt empfehlen, weil es einen sehr weiterbringt, für okay. jeden, der mit Projekten arbeitet, kann ja, das Oder ich sein.
0: ja auch ziemlich viel beiden Figuren habe, ist es auf jeden Fall was für mich. Das kann ich, äh, das, das merke ich so schon. Ja. Und welches Buch liest du gerade? Ich, äh, das will ich nicht empfehlen, das ist nicht gut. Sorry. Was hast du davor? Welches hm. Buch hast du als letztes gelesen, das gut war?
1: Ich drehe mich gerade mal um. Also, was hat mir denn zuletzt gut gefallen? Oh, Melanie Rabe, Kreativität hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Dein Buch ähm, Richtig Zuhören hat mir richtig gut gefallen. Oh, schön! Richtig, richtig gut, ja, weil du auch etwas tust, das haben wir vorhin drüber gesprochen: dieses Dinge umdenken. Was wäre, wenn alles ganz anders wäre? Ja. Was wäre, wenn aktives Zuhören, so wie es gecoacht wird, total scheiße ist?
0: Das ist es auch.
1: Das, das ist es auch, ja. Und oh, Ich bin so furchtbar, ich muss, wenn ich einen Podcast schneide, immer meine eigenen mm -hmms, ja, mhm, mm muss ich immer rausschneiden. Ich bin auch offensichtlich gar nicht in der Lage, eine Frage zu beantworten, ohne vorher einmal Ja zu sagen. Ich Und auch nicht. Das ist so antrainiert, das ist die Hölle. Hm. Und das, finde ich, hast du auch sehr, sehr gut gemacht. Also ein Thema, einmal man sagt ja immer, vom Kopf auf die Füße gestellt. Aber du hast es von den Füßen auf den Kopf gestellt. Und das finde ich cool. Da habe oh, ich
0: wirklich... Oh, wie schön. Und da habe ich dieses Interview beendet. <lacht> <lacht> Ach, wie schön. Also es geht ja runter. Vielen, vielen Dank für dieses Scherz. Danke dir. Das ist ja richtig toll. Nein, das war ein Scherz. Also <lacht> <Ach so. lacht> ich dachte, also, ich
1: Dann beende weiter. das.
0: Jetzt <lacht> wird es für mich nicht mehr.
1: <lacht> Aber ich habe noch ein, weißt du was, ich habe noch ein totales No-Go, was auch wirklich ja. gar nicht geht, jetzt springen wir, es tut mir leid, aber totales No-Go, Sprachnachrichten, schickt mir bitte um Gottes Willen niemals irgendwelche Sprachnachrichten, wann soll ich die hören? Ich kriege von meinen Freundinnen Sprachnachrichten in der Länge von zwischen sieben und elf Minuten, ich höre keine Sprachnachrichten von fremden Leuten, nee, mein Sprachnachrichtenkontingent ist voll mit Menschen, die ich wirklich lieb
0: habe, ja
1: uh, don't do it. Es ja. bringt nichts. Außerdem sind sie nicht übersichtlich.
0: Ja, mega, mega-Tipp. Und vor allen Dingen auch nicht auf Instagram oder sonst irgendwo. Also Na, ähm, ja. oder dann wildfremde Leute schicken mir eine WhatsApp-Sprachnachricht. Geht sofort, wird sofort gelöscht und ja. die Person wird sofort blockiert. Habe ich ja. gar keinen Bock drauf. Ja. Das ja. ist ja. auch so. Man
1: ist, wir sind ja neugierige Menschen. Wir haben ja auch Lust darauf. Aber wenn es nicht überblickbar ist und wenn es auch nicht vorab bearbeitet ist. Mhm. Dann fehlt zu viel, als dass ich es selbst bearbeiten könnte.
0: Ja, ja, und dann kommt noch dazu, dass diese Sprachnachrichten schon bei mir zumindest so negativ besetzt sind, weil die ganzen, Anja, ich habe gesehen das. Zack oh. weg.
1: Oh, Kein ja. Bock drauf. Wollen Geht wir an. nicht mal Netzwerken?
0: Mhm. Genau, genau. Nee, das, äh, das, das stimmt, das habe ich auch. Also straight
1: das, from hell. Menschen, die, die dann ja. eine persönliche Beziehung aufbauen wollen, ohne Grund.
0: Ja. Und also, was du auch gesagt hast zwischendurch, du hattest gesagt, es macht ja nichts, wenn jemand etwas will. Ich ja. will ja auch was, ja. lassen wir unsere Ziele abgleichen. Dann sind wir doch super auf einer Wellenlänge. Finde ich den das reicht völlig. Ja, ja. finde ich auch. Finde ich auch total. Das lassen wir so stehen, Isabel. Das war's. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir. Das da hat Spaß haben, gemacht.
0: Wir haben ja, mir auch. Und da war so, so viel drin. Ich bin ganz beseelt und freue mich schon aufs Schneiden, weil ich ganz viele Snippets <lacht> da auch rausnehmen kann, die ich vorher auch schon zeigen kann. Finde ich total gut. Vielen gut. Dank. Dann bis bald. Ja, und was soll ich sagen? Es stimmt, das Schneiden hat mir schon so viel Spaß wieder gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit Isabel. Das war mir einfach ein Fest. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Schaut auf jeden Fall in die Show Notes. Da sind die ganzen Empfehlungen von Isabel mit drin. Und jetzt kommt's, auch ein kostenloses Probekapitel aus Marketing für AutorInnen. Ein Ratgeber für EinsteigerInnen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, könnt ihr euch kostenlos runterladen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann sind da auch noch ein paar andere Goodies. Was weiß ich, ein Workbook in fünf Schritten zum Sachbuch kostenlos und, und, und. Solltet ihr mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. So, und ich habe jetzt Feierabend für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört. Schalt auch nächste Woche wieder rein. Ich weiß noch nicht genau, worum es dann gehen soll. Ich hatte schon ein paar Ideen, aber jetzt habe ich sie schon wieder vergessen. Tschüss, bis zum nächsten Mal this. <laughs>